0: Schaut mal, das waren nicht mehr als drei oder vier Personen, die gesungen haben. Wenn das schon so schön ist, wie schön wird es sein, wenn alle Nationen gemeinsam in das Lob des Herrn einstimmen. Und dann werden wir auch richtig gut singen, glaub mir. <lacht> ja, mit Liebe das Wort Gottes weitergeben, mit Liebe evangelisieren, aber nicht anbiedern. Das soll heute das Thema sein aus Lukas 10. Zum Einstieg möchte ich aber einen anderen Text lesen aus Matthäus 28, der euch allen wahrscheinlich sehr vertraut ist, der sogenannte große Missionsbefehl. Wer seine Bibel dabei hat, Matthäus 28, die letzten Worte des Herrn in diesem Evangelium. Da heißt es im Vers 19, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Der sogenannte große Missionsbefehl ist, denke ich, vielen von uns sehr bekannt. Worauf ich uns hinweisen möchte bei diesem Befehl ist, der Herr Jesus sagt hier, geht hin und macht zu, jünger. Ihr habt das schon oft gehört, nicht einfach nur bekehrte machen, sondern jünger machen. Das war schon immer der Auftrag, das ist kein neuer Auftrag oder ein anderer Auftrag, sondern damals wie heute gilt es jünger zu machen. Und es sind auch nicht drei Aufträge, die hier genannt werden, sondern nur einer. Ihr habt das bestimmt auch schon mal gehört, wer das griechischen mächtig ist, der weiß, da steht macht jünger, wie taufend und lehrend. Also es das heißt nicht jünger machen und taufen und lehren, sondern wörtlich heißt es ein Befehl. Wir müssen jünger machen. Und wie geschieht das? Indem wir taufen und indem wir lehren. Und das Ziel ist, nicht die Bekehrung, sondern alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist der große Missionsbefehl. Und als ich relativ jung im Glauben war, und dann ein bisschen über Jüngerschaft nachgedacht habe mehr, dann dachte ich mir, Mensch, Herr, warum gibst du ganz am Ende deines Lebens sozusagen hier auf der Erde auf einmal diesen großartigen Auftrag? Ich weiß nicht, ob ihr meine Gedanken gerade verstehen könnt. Ich dachte so, hä, warum jetzt auf einmal so sowas Neues? Ja? Und warum das ganz zum Schluss, warum hast du das nicht gleich am Anfang gesagt? Dann hätten sich doch die Jünger sich darauf vorbereiten können, dass sie am Ende so einen Riesenauftrag kriegen. Das war natürlich naiv oder äh, ja, fast kindisch gedacht. Später muss ich dann feststellen, hm, nee, das ist nicht so. Der Auftrag, Jünger zu machen, hatte der Herr Jesus von Anfang an im Kopf. Und er hat das ganze Leben, diese drei Dienstjahre, die es wahrscheinlich hier auf der Erde waren, die hat er genau darauf ausgerichtet. Er hat die Jünger frühzeitig berufen. Er hat ihnen gezeigt, die ganze Zeit, wie man Jünger macht. Er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Sie wussten, was es heißt, Jünger zu machen. Die ganzen drei Jahre hatte sie darin ausgebildet, was der Inhalt der Jüngerschaft angeht und auch, wie der Modus des Jüngermachens aussieht. Ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Themen. Und deswegen war das gar keine Überraschung, jetzt für die Jünger am Ende zu hören, Geht hin und macht jetzt das Gleiche, was ich mit euch die letzten drei Jahre getan habe. Also ich liebe die Blumen sehr, aber ich drehe die mal ein bisschen, weil ich kann den Peter so schlecht sehen. <lacht> also, das war kein vermeintlicher Fehler, das war einfach ein Denkfehler auf, auf meiner Seite. Und deswegen hat der Herr Jesus auch drei Jahre seines Lebens hier verbracht. Ja, jemand hat mal gesagt, wenn es einfach nur darum ging, Bekehrte zu machen, sprich ein Sühneopfer zu bringen, das, was wir heute Morgen gefeiert haben, uns sehr eindrücklich, Martin, daran erinnert haben, das hätte man eigentlich auch an einem Wochenende erledigen können, oder? ist ein bisschen zynisch und sarkastisch und kaum einer kann sich sowas vorstellen, aber man kann am Freitag als Sohn Gottes kommen, sterben, am Samstag im Grab bleiben, am Sonntag auferstehen und wieder zum Vater gehen. Das Opfer wäre vollkommen gewesen. Aber der Herr Jesus hat sich als Menschen diese Erde gebären lassen, ist hier aufgewachsen, ist der wahre hohe Priester, wurde Mensch wie wir, kann sich mit all unseren Schwachheiten eins machen und ist dann über mehrere Jahre in den öffentlichen Dienst getreten, um den Jüngern Jüngerschaft zu zeigen. Lasst uns also in dem Sinn diesen heutigen Text lesen, weil wo wir uns gerade befinden, Lukas 9, haben wir ja schon die letzten Male angeschaut, der Peter hat darüber gesprochen, der Ewald hat darüber gesprochen und jetzt sind wir in Lukas 10, aber diese Kapiteleinteilung ist nicht vom Herrn, das heißt, im Grunde genommen geht es hier, das ist eigentlich fast eine zusammenhängende Geschichte, das werden wir nachher auch sehen, von Vers 51 bis hier Kapitel 10, fortfolgende. Und wir befinden uns mittendrin in diesem Prozess des Jüngermachens. Der Herr Jesus macht Jünger. Indem er sein Leben mit ihnen teilt, indem er ihnen die Jüngerschaft zeigt, aber indem er ihnen auch konkret Aufträge erteilt und sie nachher nach Hause kommen lässt, zu sich, und mit ihnen diesen Auftrag auswertet. Also die üben sogar. Jüngerschaft ist nicht nur theoretisch, ja, dass sie Lehre, Lehre, Lehre bekommen und jetzt seht mal zu, wie ihr zurechtkommt. Ich gehe jetzt zum Vater. Sondern er hat ganz praktisch mit ihnen auch Jüngerschaft gearbeitet und das ist der Text heute. Und das dann nachher auch mit ihnen Ausgewertet. Soweit kommen wir leider nicht mehr, weil es ist eh schon eine Zumutung, 16 Verse auf einmal und dann noch Brotbrechen an dem Tag. Das kann nur schief gehen. <lacht> nee, Geduld, Geduld, wie immer. Also Lukas 10, Vers 1 bis 16. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere. Und dann, manche Texte sagen übrigens 72. Es gibt mal ganz geringe Abweichungen. Das ist mal eine der ganz geringen Abweichungen, wo man nicht ganz genau weiß, was steht denn nun wirklich im Grundtext oder im Urtext da? Aber ihr Lieben, ist das wirklich wichtig, ob es jetzt 70 oder 72 waren? Also nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin! Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Vers 9. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, Doppelpunkt, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bezeider. Denn wenn in Tyros oder Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyros und Sidon wird es erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Wer euch hört, hört mich und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Offenbarung, wir danken dir für deinen Brief an uns Menschen, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns Mitteilung gemacht hast. Was du wertschätzt, was du willst, was du erwartest, auch über deinen Auftrag hast du ausführlich geredet, an uns, deine Kinder, deine Jünger. Und Herr, wir bitten dich, ich bitte dich für mich selbst, dass du mir hilfst, wirklich das zu sagen, was dein Wort sagt. Und ich bitte dich auch für uns, dass du uns Herzen schenkst, die weit offen sind, dass wir dein Wort verstehen, annehmen und auch tun können. Dir zur Ehre. Amen. Es ist wie gesagt ein sehr inhaltsreicher Text und ich habe mich gestern Abend dann entschieden, die Predigt zu halbieren. Und die zweite Hälfte wird es nicht geben, weil es einfach nicht geht. Ja, nächsten Sonntag ist schon jemand anders dran und ich bin, so Gott will, auch ganz woanders. Also ihr hört heute nur die Hälfte, aber ich sage euch kurz, was die Hälfte ist, die ihr nicht hört. Und das ist wirklich kurz. Man kann, wenn man über Jüngerschaft spricht, das Thema eigentlich von zwei Seiten angehen. Man kann über den Jünger selbst, über sein Leben reden, was das Leben des Jüngers ausmacht, also die Dynamik sozusagen, das ist hier in dem Text drin, dass man mit Entbehrungen zurechtkommen muss, dass man genügsam sein muss, dass man auch mutig und entschieden sein muss. Und das wird nicht das Thema heute sein. Man kann nämlich auch von der anderen Seite an das Thema rangehen und von der Methodik sprechen, wie Jünger gemacht werden. Versteht ihr? Aussenden, wie man aussendet, welche Qualifikationen diese Jünger beim Jüngermachen erfüllen müssen, was sie tun müssen. Versteht ihr? Das eine bezieht sich auf den Bejüngerten, sein Leben, und der andere Ansatz auf den Jüngermacher, wie er Jünger macht. Okay? Und wir, das ist das selbstgestellte Thema. Man könnte beide, meines Erachtens nach, beide Themen an dieser Predigt, an diesem Text lehren. Aber wir konzentrieren uns heute nur auf dieses eine, nämlich, wie hat der Herr Jesus tatsächlich Jünger gemacht? Weil er hat uns den Auftrag gegeben, geht hin, und Macht zu Jüngern. Also wir werden uns auf die Methodik konzentrieren. Denn das ist übrigens auch der Grund, warum wir noch hier sind. Wir haben eben gesagt, der Herr Jesus hat nicht drei Tage, sondern ja, über 30 Jahre und drei Jahre öffentlich gedient. Und das ist auch der Grund, warum du noch da bist. Ja? Das Opfer, was der Herr Jesus Christus für dich gebracht hat und was du an dem Moment, wo du es angenommen hast, allein aus Gnade und allein durch Glauben, dieses Opfer, was an dir Wirksam geworden ist an deinem Herzen, ist völlig ausreichend, dich jetzt und sofort völlig gerecht vor den Vater zu stellen. Da braucht es keine Jahre mehr. Heiligung, was jetzt geschieht, diese progressive Heiligung, die brauchen wir nicht, um eines Tages vor dem Vater bestehen zu können. Da brauchst du eine ganz andere Heiligung. Da brauchst du die Heiligkeit Jesu Christi. Da brauchst du die Gerechtigkeit, so wie wir es heute auch gelesen haben, Gottes Selbst. Ja, 2. Mose 5, äh, 2. Korinther 5, 21. Also eigentlich, er hätte uns sofort in dem Moment, wo das Blut Jesu an dem Torpfosten meines Herzens angewendet wurde, er hätte uns sofort wegnehmen können. Er hat sowas auch schon gemacht, er kann das. Henoch wurde weggenommen. Elia wurde weggenommen. Das geht. Ja, die waren völlig gerecht. Und was macht er mit dir? Er lässt dich hier. Warum? Mitunter wegen einem großen Ziel. Du sollst Zeuge sein, Zeuge dessen, was der Herr an deinem Herzen getan hat. Du sollst Jünger machen, nicht Bekehrte. Du sollst Jünger machen und deswegen hat er dich hier gelassen, genauso wie der Herr auch mehrere Jahre hier war und ähm, gezeigt hat, wie Jüngerschaft funktioniert. Das heißt, Matthäus 28, diese letzten Worte, die sind nicht einfach ein ganz neues Programm, was er da initiiert, sondern das waren letzte Worte, wo der Herr sie nochmal an das erinnert, was wirklich wichtig ist und was er schon sein ganzes Leben sozusagen hier auf der Erde getan hat. Und damals wie heute ist es der gleiche Auftrag. Aber der Herr ähm, hat es gibt auch Unterschiede in diesem Auftrag, wenn wir uns den Text, wie gesagt, wir werden jetzt nicht Vers für Vers, das versteht ihr, die 16 Verse durchgehen, deswegen werden wir auch ab und zu sprengen, aber wenn wir uns den Mittelpunkt dieses Verses anschauen, das ist der Vers 9, dann lest ihr dort die Botschaft des Jüngers, was er zu verkündigen hat. Da heißt es, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, Doppelpunkt, und jetzt kommt die Botschaft, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Vielleicht erst mal, bevor wir uns die Botschaft genauer anschauen, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen damals und heute. Damals geschah das Jüngermachen tatsächlich noch in der Begleitung von Zeichen und Wundern. Damals wurden Menschen von ihrer Krankheit geheilt, damals wurden Dämonen ausgetrieben, damals wurden sogar Tote zum Leben erweckt. Wenn du der Meinung bist, das wäre auch noch der Modus, diese Begleiterscheinung des Jüngermachens heute, dann zeigen wir, wo das noch geschieht, wo Tote zum Leben erweckt werden. Und das war nicht nur Paulus, der das konnte, auch Petrus hat dieses tun können. Wir wissen aus 2. Korinther 12, 12 oder aus Hebräer 1, das war die Begleiterscheinung für die Apostel. Warum? Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs, für den wir gar keine Zeit haben. Aber das war die Begleiterscheinung für die Apostel. Warum? Die Apostel hatten die Aufgabe, das Wort Gottes niederzuschreiben. Und das war was Besonderes. Das wiederholt sich nicht die ganze Zeit. Der Kanon ist abgeschlossen. Und deswegen tut Gott heute noch Wunder? Selbstverständlich. Tut er. Ich glaube selbst einmal, das gesehen zu haben. Ja, manche von euch kennen die Monika Schmidt. Sie war todkrank. Sie lebt heute noch. Und manche, die sie besucht haben und über ihr gebetet haben, wie der Eckehardt, die sind kurze Zeit später schon zum Herrn gegangen. Und der Herr, warum auch immer, hat sich wirklich wundersam erbarmt über diese Frau. Gott tut heute noch Wunder. Die Frage ist nur, haben wir heute noch als Zeichengabe diese Autorität in der gleichen Form, diese Wunder zu tun? Und das glaube ich und das glauben wir hier, lehren wir hier. Glauben ist was anderes, aber das lehren wir hier nicht. Die Botschaft ist aber die gleiche. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das ist der Kern der Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und ich glaube, manche sollten jetzt, wenn ihr noch aufmerksam seid, und wir sind ja erst ein paar Minuten in der Predigt drin, die sollten eigentlich stutzig werden. Weil ich habe gesagt, der Auftrag heute ist der Auftrag wie damals. Da hat sich nichts geändert. Und der Herr Jesus hat ihnen auch nicht so am Ende so einen Schubser gegeben und gesagt, so jetzt macht mal jünger, sondern er hat jahrelang sie darauf vorbereitet. Und er hat sie auch vorbereitet, welche Botschaft sie verkündigen sollten. Johannes hat diese Botschaft verkündigt, das Reich Gottes ist nahegekommen. Der Herr Jesus hat diese Botschaft verkündigt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und auch die Apostel haben diese Botschaft zu verkündigen. Ja, es gibt auch jede Menge Belegstellen. Ich bin neulich mal wieder ermahnt worden, nicht zu so viele Bibelstellen zu nehmen. Deswegen lesen wir die nicht alle. Aber wer das Skript nachher nachliest, der findet auch zu diesen ganzen ähm, Aussagen die Belegstellen dazu. Also, die Botschaft heißt, das Reich Gottes und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das erfordert eine Antwort von dir. Irgendwie passt das nicht so richtig zu dem, was wir so gewöhnt sind. Kennt ihr das? Wenn wir denken, Jünger machen heute, dann denken wir meistens, ah, das ist bestimmt Evangelisieren. Und beim Evangelisieren denken wir automatisch an Bekehrte machen. Hauptsache, sie verstehen das Evangelium, nehmen es für sich an und dann ist ja alles gut. Aber das war nie der Auftrag. Der Auftrag heißt, Jünger machen, das steht nirgendwo in der Schrift, geht hin und macht Bekehrte. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal mit jemandem, der sich viel mit dem Thema auseinandersetzt und selbst evangelisiert, genau darüber gesprochen. Und der antwortete mir, ach, ja, nimm das nicht so genau. Hauptsache, Sie kommen erst mal zum Glauben und alles Weitere, das kann man Ihnen ja dann später beibringen. Nun gut, ich glaube schon, dass auch wenn man nur äh, steril ja, ein, ein Bruchteil der Botschaft verkündigt, ja, willst du in den Himmel oder willst du in die Hölle? Ah, du willst in den Himmel. Ja, dann musst du Buddha, äh, Mohammed, äh, Jesus annehmen. Das war jetzt ein bisschen hart und zynisch. Aber ich glaube, wenn man es nur so reduziert, ah, du willst auch eine schöne Zukunft haben, ja, dann musst du Jesus annehmen. Ich glaube, dass Menschen tatsächlich zum Glauben kommen können. Keine Frage. Aber ob das gesunde Geburten sind, das ist eine andere Frage. Wenn sie auf dem Weg der Selbstsucht in die Gemeinde gezogen werden, und dann da sitzen, ja, das ewige Leben, Pastor, hast du mir schon gegeben, was hast du denn noch zu bieten? Ist die Frage, ob das wirklich gesunde Jüngerschaft ist. Die Botschaft, die der Herr Jesus den Jüngern aufgetragen hat, ist offensichtlich ein bisschen reichhaltiger. Übrigens, und auch wieder hier eine Klammer auf, wenn wir hier diese... Begebenheiten lesen oder wenn wir auch eine Predigt vom Herrn Jesus lesen, dann glaubt bitte nicht, dass jedes Wort, was der Jesus gesagt hat, alles aufgeschrieben wurde. Das war ein bisschen umfangreicher. Es gab auch viele Unterredungen, das könnt ihr euch vorstellen, die der Herr Jesus mit den Jüngern gehabt hat. Die sind halt nicht alle aufgezeichnet. Aber das, der Kern, das Wichtigste, was wir wissen müssen, um ein Leben zu leben, was ihn verherrlicht, das ist aufgeschrieben worden. Und so jetzt auch hier mit dem Auftrag. Der Auftrag heißt, das Reich Gottes zu verkündigen. Nicht einfach nur Bekehrung und Wiedergeburt, ja, so äh, Evangelium Leid, sondern das Evangelium ist eigentlich die Botschaft vom Reich Gottes. Und da lasst uns ein bisschen stehen bleiben, weil wir sollen Jünger machen, genauso wie damals die Jünger Jünger machen sollten. Und ähm, deswegen wollen wir kurz darüber nachdenken, was bedeutet das? Ein Königreich ist ein Herrschaftsbereich. In diesem Herrschaftsbereich gibt es Untertanen und in diesem Herrschaftsbereich gibt es auch einen König, einen Herrscher und das ist der Souverän und dieser Souverän herrscht in diesem Reich und die anderen gehorchen diesem Herrn. Und es gibt tatsächlich im Reich Gottes diesen Herrscher, das ist Jesus Christus als der alleinige Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren, so wie ihn Paulus dem Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 15 vorgestellt hat. Und leider gibt es heute, glaube ich, eine große Diskrepanz zwischen dem Jüngermachen damals und dem Jüngermachen heute. Warum? Weil wir das heute aufgeteilt haben. Heute haben wir den Auftrag aufgeteilt in Evangelisieren auf der einen Seite und Heiligung auf der anderen Seite. Und wir denken bei Heiligung, ach, das wäre jetzt Jüngermachen. Nee. Schon beim Evangelisieren sollen wir Jünger machen. Das heißt, wenn wir das Evangelium verkündigen, sollen wir es so verkündigen, dass nachher Jünger, und nicht einfach nur Bekehrte bei rauskommen können. Evangelisation nach Matthäus 28 heißt nicht Bekehrte machen, sondern Jünger machen. Das habe ich, ehrlich gesagt, lange Zeit am Anfang meines Glaubenslebens auch nicht so deutlich sehen können. Aber ich denke, das liegt an der Zeit, in der wir heute leben. Die Botschaft ist die gleiche. Ich habe das schon öfters in anderen Predigten vorher erklärt, am Anfang, vor dem Sündenfall, da gab es nur ein Reich. Ein Reich, das Reich Gottes. Und Adam und Eva waren Teil dieses Reiches und sie waren Untertanen. Und man muss den Sündenfall, und die hatten schon einen Sinn im Leben. Ja? Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, zum Glauben zu kommen. Die hatten schon einen Sinn im Leben, die lebten im Reich Gottes. Die schauten Gott an, die begeisterten sich für Gott, ob seiner Schöpfung, ob seines Wesens Adam wandelte bei der Kühle des Tages mit Gott und sie beteten ihn an. Da gab es gar keinen Konflikt. Das war das Reich Gottes in Reinsform, nur auf zwei Kapitel beschrieben und im Kapitel 3 ist schon der Sündenfall. Im Grunde genommen haben wir, glaube ich, nur drei Kapitel in der Bibel, wo wir so in Reinsform das Reich Gottes existieren sehen. Die ersten zwei und ganz am Ende. Und der Rest ist diese leidige Botschaft vom Sündenfall und den Konsequenzen und der Lösung, die der Herr Jesus Christus zur Offenbarung seines Wesens und des Wesens des Vaters am Kreuz gezeigt hat. Als Satan Eva versucht hat, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Was macht Satan in dem Moment? Das habt ihr auch schon gehört. Da bietet Satan dieser Frau oder dem Menschen ein neues Reich an. Du wirst sein wie Gott. Du kannst Chef sein. Du kannst auf dem Thron deines Lebens sitzen. Du kannst zu deiner Verherrlichung leben. Und du kannst das ganze Leben, sei es äh, die ganze Schöpfung, sei es ähm, äh, äh, die Schöpfung, die Gott gemacht hat, oder die Schöpfung, die die Menschen machen, ja diese kleinen Gadgets, ja, äh, ob es ein iPhone oder ein Samsung oder, oder ein Porsche oder ein Ferrari oder ein Brot oder ein Haus ist, du kannst es alles zu deiner eigenen Verherrlichung nutzen. Du kannst sein wie Gott. Das ist der, die wahre Tragweite des Sündenfalls. Und deswegen muss Jüngerschaft die Lösung für dieses Problem anbieten und einfach nicht nur, Oh, ich bin verloren und jetzt muss ich gerettet werden. Das kann sehr selbstsüchtig verkündigt werden. Ja, wir haben für Exkurse keine Zeit, aber eine der selbstsüchtigen Formen der Evangeliumsverkündigung ist, und die hört ihr heute Land auf, Land ab, schau ans Kreuz und da kannst du sehen, wie wertvoll du bist. Habe ich euch auch schon öfters gesagt. Da erkennst du, wie wertvoll du bist, Gott musste geradezu das Leben seines Sohnes opfern, weil du ja so wertvoll bist. Manche zucken und denken: Was hat er denn? Ist doch alles richtig? Es ist alles falsch. Das ist ein falsches Evangelium. Gott hat sein Leben nicht für uns gegeben, weil wir so wertvoll sind. Gott hat sein Leben für uns gegeben, weil Christus oder er uns in Christus so wertgeachtet hat. Das ist wie Messerscheide. Ganz knapper Unterschied. Ist aber total eine andere Botschaft. Das eine verherrlicht den Menschen und das andere verherrlicht den, der wirklich würdig ist zu nehmen, Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Wir waren seine Feinde geworden. Wir haben nicht nach ihm gefragt. Und obwohl wir nicht nach ihm gesucht haben, hat er uns gesucht und hat sein Leben für uns gegeben. So muss man das Evangelium verkündigen. Und dann kommen nicht nur Bekehrte hoffentlich bei raus, sondern dann ist die Spur der Jüngerschaft eingestellt. Er ist der Chef. Er hat nichts nötig. Er musste nicht sein Leben geben, weil du so wertvoll bist. Aber aus lauter Liebe, aus lauter Gnade, aus lauter Mitleid, aus Mitgefühl, aus Erbarmen, hat er trotzdem sein Leben gegeben, damit du verstehen kannst, wie Gott wirklich ist. Voller Herrlichkeit und Größe und, und Macht und Souveränität, aber auch voller Gnade und voller Erbarmen, damit du eben das tust, was du von Anfang tun solltest. Im Reich Gottes leben, dich für ihn begeistern und für ihn leben. Das ist das Reich Gottes und das ist die Tragweite des Sündenfalls und deswegen reicht eine verkürzte, selbstverliebte Botschaft nicht aus, um den Auftrag der Jüngerschaft zu erfüllen. Es ist nur ein Auftrag. Ja? Und die Bekehrung ist nicht das Ziel, die Bekehrung, die ist wichtig, das verstehe ich, aber die Bekehrung ist nur Mittel zum Zweck, damit Menschen wieder mit Gott versöhnt werden, ihn schauen können, wie er wirklich ist, sich für ihn begeistern können und wirklich ihr Leben für ihn einsetzen können. Das ist das Ziel. Es gibt nur ein Ziel im Universum und das ist Gott selbst. Geht hin und macht zu Jüngern, macht Untertanen, nicht ähm, ähm, eines ja neuen Reiches, sondern des Reiches, was es schon immer gab. Ja, das ähm, ist keine neue Botschaft. Wir müssen herausgerettet werden aus diesem Reich unserer selbst und hineinversetzt werden in das Reich seines geliebten Sohnes. Und dieses Ziel, das möchte ich allen, die schon vielleicht auch länger im Glauben sind und darüber nachdenken, dieses Ziel möchte ich euch vor Augen stellen, wenn ihr Zeugnis gebt. Ja, und das wird auch jetzt hier deutlich werden, dass der Herr Jesus dieses Ziel vor Augen hatte. Es geht nicht einfach nur um diesen Übergang vom Tod zum Leben. So wichtig das auch für jeden Menschen ist, das verstehe ich. Ohne die Bekehrung bleiben wir im ewigen Tod. Wir haben alle ewiges Leben. Nur die einen in Gemeinschaft mit Gott und die anderen in der ewigen Gottesferne. Und ja, die Bekehrung entscheidet über dieses ewige Schicksal. Das ist mir völlig klar. Aber das ist nicht der Auftrag in Gänze. Ja, das ist nur ja, der, der Anfang des, des wahren Lebens. So, ähm, den Teil lassen wir jetzt weg, was die Kennzeichen der, der Jüngerschaft sind, wie das Leben eines Jüngers aussieht. Ähm, da hat übrigens ähm, der Ewald sehr ausführlich darüber gesprochen. Ja? Lukas 9, Vers 23, Wer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und er folge mir nach. Ja, und die Ausgestaltung dessen, das sind diese drei Beispiele aus der Predigt von letzten Sonntag war das. Ja, da haben wir das gut gehört. Heute schauen wir uns mehr die Methodik an des Jüngermachens. Und das Erste ist, Jüngermacher sind barmherzig und voller Mitgefühl für die Verlorenen. Wie kommt man in diesem Text da drauf? Aus Vers 2, und das ist vielleicht immer noch nicht beim Lesen ganz deutlich, aber ich möchte es gerne dann ausführen. In Vers 2 sagt der Jesus, er sprach zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wie kommt man auf die Idee als äh, Gliederungspunkt, dass es hier um Mitgefühl und Anteilnahme an den Verlorenen geht. Schauen wir, uns den, wir können den Text noch genauer anschauen, aber diese Aufforderung bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schicke, denn der Arbeiter sind wenige. Diese Aufforderung kommt nicht zum ersten Mal. Das sehen wir auch im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 9, sagt er die gleichen Worte. Und unmittelbar vor diesem Auftrag, in Matthäus 9, heißt es, und als er aber die Volksmengen sah, wurde er, und jetzt achtet bitte auf diesen Ausdruck, weil der kommt ganz oft vor, wurde er innerlich bewegt. Der Herr Jesus schaut auf die Volksmengen, sieht die Menschen und wird nur bei dem Anblick der Menschen innerlich bewegt. Und dann kommt es aus ihm raus und, sagt, und es heißt, ihr Lieben, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Denn die Ernte ist groß und der Arbeiter sind wenige. Während seines gesamten Dienstes hier auf Erden, und ich gebe euch jetzt nur ein paar Beispiele, stellt uns das Wort den Herrn Jesus als den Herrn, als den König, als den Machthaber von tiefstem Mitgefühl vor. Denkt an die Speisung der 5.000. Und jetzt lese ich euch doch einfach ein paar Verse. Ihr müsst die nicht aufschlagen. Ihr könnt die alle noch mal nachlesen. Matthäus 14, 14. Als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Er sieht wieder die Menschen. Und wenn er die Menschen sieht, wird er innerlich bewegt über sie und er heilte ihre Kranken. Das gleiche bei der Speisung der 4.000 in Matthäus 15, Vers 32. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über diese Volksmenge. Oder bei der Heilung der zwei Blinden in Jericho, Matthäus 20, Vers 34, heißt es, Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehen und sie folgten ihm nach. Oder in Markus 1, Vers 41, heilt der Jesus einen Aussätzigen. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was dort steht. Und es kommt ein Aussätziger, 1, es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckt seine Hand aus und rührt ihn an. Wir haben überhaupt keine Zeit für Exkurse, aber das war nicht notwendig, diesen Aussätzigen anzurühren. Für Juden galt, wenn du einen Aussätzigen anrührst, dann wirst du selber unrein. Aber das ist Christus. Da geht es nicht in diese Richtung, Ja, wenn ich was anpacke, dann kann ich mich unrein machen. Wenn der Sohn Gottes was anrührt, dann wird er nicht unrein, sondern dann wirst du rein. Und das war ein Ausdruck tiefsten Mitgefühls, weil, weil sie alle unrein wurden, wenn sie ihn anrührten, hat über Jahrzehnte dieser Mensch keine Berührung mehr erlebt. Und Der Jesus war innerlich bewegt und rührt ihn an. Und das Gleiche noch nochmal in Lukas 7, also in die Nähe von diesem Dorf Nein kommt. Ihr wisst, da ist dieser Trauerzug und da muss diese Mutter ihren einzigen Sohn und das war die Rente, das war die Lebensversicherung, beerdigen und als, er, ähm, und als der Herr das sah, diese Frau sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sagt, weine nicht. Und er rührt die Bare an und die Träger standen still und er sagt, Jüngling, ich sage dir, Steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab es seiner Mutter. Ihr Lieben, der Meister Jüngermacher hat Mitgefühl. Und wenn wir eine Methodik lernen wollen, wie man Jünger macht, dann ist das die erste Botschaft. Kein, kein, keine, kein verstecktes Prinzip oder kein Trick oder irgendwie eine Methode, die du noch nicht kennengelernt hast. Das Erste ist Anteil nehmen, Mitgefühl haben, so wie der Herr Jesus Mitgefühl mit den Menschen hatte, die in die Verlorenheit gehen. Dieses Wort reflektiert die Tatsache, Dieses, schauen wir mal kurz dieses Wort, ja, er wurde innerlich bewegt. Ja, ich bin auch kein echter Grieche, das wisst ihr, aber... Ähm, mai, so heißt dieses Wort, kommt von dem Wort Splangnon. Und das wäre jetzt was für die Mediziner unter uns. Splangnon sind die Eingeweide. Ich meine, ihr habt mehr Latein als Grie Obwohl, ihr habt auch ganz viel Griechisch bei euch. Also Splangnon ja. sind die Eingeweide. Also Mitgefühl haben hat irgendwas mit Eingeweiden zu tun. Und jetzt kommt der Moment, wo der Simon dran ist. Wo ist der Simon Michlinski? Ich sehe dich nicht. Ah. Er versteckt sich hinter dem Markus. Der Simon hat mir vor nicht allzu langer Zeit, jetzt trägt er selbst einen Verband, erzählt, wie ein Arbeitskollege von sich, von, also einer seiner Arbeitskollegen, ich glaube, in eine Drehbank reingekommen ist. Oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, da entstehen ja riesige Späne oder Späne und die sind messerscharf. Und die Drehbank selbst ist ein, in Anführungszeichen, wunderbarer Ort, um sich furchtbar zu verletzen. Und dem Jungen hat sich sein Gliedmaß abgerissen. Und als sie mir das das erste Mal, das müsst ihr jetzt einfach mal aushalten, also jetzt passiert nicht, aber als du mir das das erste Mal erzählt hast, ich bin ehrlich gesagt kein Mensch von großem Mitgefühl, leider. Ja, manche Menschen haben von Natur aus mehr Mitgefühl, ich habe das ehrlich gesagt nicht, das weiß ich mittlerweile nach 25 Jahren glaub ich sein. Aber gerade wenn ich so von Verletzungen höre, dann kennt ihr das vielleicht auch so ganz tief unten, ja gut, dass hier ein Pult vor mir steht, aber ganz tief unten, da zieht das so. Kennt ihr das Gefühl? Also das kenne ich wirklich. Leider nicht, wenn ich, ehrlich gesagt, über die Verlorenheit der Verlorenen nachdenke, so wie der Herr Jesus, mein Vorbild, aber wenn ich sehe, wie sich Menschen so stark verletzen können, dann zieht das ganz unten in den Eingeweihten. Und daher kommt der Ausdruck Mitgefühl, ja, dass man tatsächlich innerlich bewegt wird. So wie der Herr Jesus innerlich bewegt wurde, zum Beispiel auch bei der Beerdigung des Lazarus. Nicht einfach nur über den Tod des Lazarus, seines Freundes. Ich glaube es nicht, weil der Herr Jesus allwissend wusste, in wenigen Minuten wird der Kerl sowieso wieder leben. Aber der Herr Jesus war innerlich bewegt über diese schrecklichen Konsequenzen des Sündenfalls. Lazarus musste übrigens zweimal sterben. Darüber kann man auch innerlich bewegt sein. Er hat ihn nicht zum ewigen Leben auch verweckt. Aber Jesus sieht diese, diese ganze Trauer, dieses ganze Leid, was diese Selbstsucht über uns gebracht hat. Ja, der natürliche Tod, der physische Tod und der ewige Tod sind alles Konsequenzen dieses Sündenfalls. Und der Jesus war innerlich bewegt. Oder denken wir über seine Trauer nach, die er über Jerusalem hatte, also sich der Stadt nähert, dann in Lukas 19. Ja, so zur Einordnung. Zweieinhalb Jahre sind fast schon rum seines Dienstes. Und die meiste Zeit hatte er im Norden des Landes verbracht, der sogenannte galiläische Dienst. Ja, das war seine Wahlheimat, Kapernaum. Spielt nachher nochmal eine Rolle. Aber jetzt bewegt sich der Jesus, er war ja auf dem Weg durch Samaria, das haben wir vom ähm, Peter gehört. Jetzt bewegt er sich nach Norden, Richtung Jerusalem, tut noch einen Dienst in Judäa, also in, äh, Entschuldigung, nach Süden, ich habe nach oben gedacht. Ja, also er geht nach Süden, nach oben nach Judäa und ähm, tut noch einen Dienst über mehrere Monate dort und sein Höhepunkt ist dann Jerusalem. Aber er sieht schon, während er näher kommt, diese Stadt, dann den Vers 41 von Lukas 19 und er weint über sie. Ihr fragt euch vielleicht jetzt immer noch, ja, aber warum jetzt bei diesem Vers 2, er sprach zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, bittet nun der Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wie kommt man? Auf Mitgefühl. Ich will es euch auf zwei Arten erklären. Die klassische Auslegung bei Ernte ist die Evangelisation. Die weltweite Evangelisation. Das habt ihr alle schon gehört. Die meisten Missionswerke haben den Vers irgendwo in ihrem Mission Statement mit drin. Ja, die Ernte ist groß, reif. Ja, jetzt brauchen wir Arbeiter, um sie rauszusenden in die Ernte. Ich will jetzt darüber keine Diskussion beginnen. Das ist nicht das Predigthema. Aber wenn wir von der Schrift her Ernte anschauen dann sehen wir eigentlich ein anderes Bild. In Joel im Alten Testament wird zum Beispiel von Ernte geredet. Lesen wir jetzt nicht, aber in Joel 4, Vers 12. Die Ernte in Joel 4 ist die Endzeit, wenn alle Menschen zusammen gesammelt werden und dann tatsächlich Gericht geübt wird. Zwischen denen, die Christus als ihren Erlöser kennen und denen, die ihn abgelehnt haben. Aber ich will jetzt nicht nur Joel bemühen. Schaut mal, Matthäus 13, wer die Bibel vor sich hat, kann Matthäus 13 aufschlagen. Matthäus 13, Vers 30 oder dann auch die Verse 39 bis 43. In Matthäus 13, Vers 30 heißt es, der Jesus spricht da zu seinen Jüngern in der Jüngerschaft, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wenn der Herr Jesus an Ernte dachte, dann dachte er nicht einfach nur an weltweite Evangelisation. Das ist, wenn ihr so wollt, eine Form der Ernte. Aber wenn der Herr Jesus an Ernte dachte, auch hier, dann dachte er an das Ende. Wenn die Ernte eingefahren wird und wenn die Spreu vom Weizen getrennt wird oder die, Entschuldigung, die Böcke von den Lämmern getrennt werden. Oder Offenbarung 14, Verse 14 und 15. Und ich, und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Und was hatte er? Auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und was macht man mit einer Sichel? Mit Der Sichel wird geerntet. Es gibt eine Erntezeit. Es gibt ein zu Ende Es gibt ein Jetzt ist es reif. Und damit auch ein zu spät. Ich glaube, ihr kommt langsam drauf, warum der Herr Jesus tiefstes Mitgefühl hatte, wenn er diesen Auftrag gibt. Es gibt eine Ernte. Es gibt ein Gericht für jeden Menschen. Und deswegen bittet den Herrn der Ernte, dass Menschen tatsächlich gewarnt werden und ihnen das Reich Gottes gepredigt wird. Ja, Vers 15 noch, damit ihr seht, das ist wirklich dieses Thema. Sende äh, Offenbarung um 14, Vers 15 und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief mit lauter Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Der größte Teil der Menschheit ist unterwegs in die ewige Verlorenheit. Das ist die Wahrheit. Sie gehen einem göttlichen, endgültigen, ewigen Gericht entgegen. Und es sind nur wenige, die tatsächlich dieser rettenden Botschaft des Evangeliums äh, gehorsam sind. Und im Letzten spielt es keine Rolle, ob du jetzt hundertprozentig mit mir einverstanden bist, was die Bedeutung von dem Wörtchen Ernte hier in Lukas 10, Vers 2 ist. Tatsache ist, der, der diesen Auftrag hier gibt, ist nicht nur der Retter der Welt, er ist auch der Richter der Welt. Und wenn der Richter Erntehelfer in seine Ernte schickt, wenn du das so verstehst, dass sie Menschen ähm, retten, dann ist das Barmherzigkeit. Dann ist das ultimativ Mitgefühl. Denn Johannes 5, Vers 22, der Vater wird niemand richten. Der Vater hat das ganze Gericht seinem Sohn übergeben. Und der Sohn, und das wird unmissverständlich auch hier deutlich, der Sohn möchte, dass Menschen die Botschaft hören. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Er will sogar, dass sie dafür beten, dass noch weitere Arbeiter in die Ernte geschickt werden, damit Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Wahre Evangelisation, ihr Lieben, wahre Jüngerschaft oder Jüngermachen beginnt mit, einem realistisch, mit einer realistischen Einschätzung der schrecklichen Not der Sünder. Sie beginnt mit dem Bewusstsein ihres verzweifelten Zustands und mit der Erkenntnis, dass sie alle mit der furchtbaren Realität der ewigen Strafe konfrontiert werden. Wie wenden wir das auf uns an? Ihr Lieben, wenn wir selbst gute Evangelisten, gute Jüngermacher sein wollen, dann beginnt das, dieser effektive Dienst als erstes an unserem eigenen Herzen. Wir müssen Männer und Frauen des Mitgefühls sein. Mitgefühl, weil wir verstehen, der Großteil der Menschheit geht auf diese Ernte zu und für den Großteil, alle Menschen gehen auf diese Ernte zu und für den Großteil wird es ewige Gottesferne bedeuten. Und die Aufforderung, dass wir für Arbeiter beten sollen, spricht ebenfalls Binde. Manche sagen ja, Gebet bewegt den Arm Gottes. Wohl wahr, aber Gebet bewegt nicht nur den Arm Gottes. Gebet bewegt auch mein eigenes Herz. Wenn ich für Dinge bete, dann mache ich mich mit Dingen eins. Und dann trage ich das auf dem Herzen. Das weiß der Herr Jesus. Und deswegen räumt er hier mit einem gängigen Missverständnis auf. Ach, der Herr muss mir erstmal die Menschen als Last auf mein Herz legen. Da kannst du lange warten. Wenn du so gestrickt bist wie ich, der von Natur aus relativ wenig Mitgefühl hast, dann kannst du lange darauf warten. Das umgekehrt ist wohl eher wahr. Wir sollen im Gehorsam an dieses Wort für die Verlorenen beten. Und wenn wir regelmäßig für Verlorene beten, dann legt sich diese Last des Herrn auf unser Herz. Also, das ist das Erste. Wenn du Jünger machen willst, dann brauchst du das Mitgefühl des Herrn für Verlorene. Das Zweite, und es sind nur, keine Angst, es sind nur drei Punkte, wir haben nicht mehr, äh, für mehr Zeit. Das, der zweite Punkt sehen wir schon hier im Vers 3, da heißt es, geht hin. Eigentlich nicht schwer, diese Aufforderung zu verstehen. Da steht nicht, wartet, und bis sie kommen, oder ruft sie zu euch, sondern es steht ganz schlicht da, geht hin. Und das ist ein Imperativ. Das ist nicht der große Missionswunsch, geht hin in alle Welt, es ist der große Missionsbefehl. Und Ungehorsam, wenn man diesen Befehl nicht ausführt, dann nennt man das Ungehorsam. Ja, ich denke, es gibt verschiedene Extreme, auf der wir, als Gemeinde heute, wir persönlich auch als Bibelgemeinde Nordrhein und überhaupt die Gemeinde Jesu vom Pferd fallen kann. Wir fallen wahrscheinlich eher auf der Seite vom Pferd, dass wir denken, oh, wir müssen, unsere, wir müssen so heilig sein und es muss alles so gut sein, dass die Menschen so angezogen sind von unserer Heiligkeit, dass sie ja gar nicht anders können, als in unsere Gottesdienste zu kommen. Ja, vielleicht habt ihr das nie so gedacht. Aber streng genommen, wenn wir tatsächlich mal unsere Evangelisationsbemühungen anschauen, Vieles davon ist so nach der Art, na dann kommt mal her. Ja, Ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch, was wir machen. Frauenfrühstück, bitte ihr Frauen. Ich bin super dankbar, dass der Herr das so segnet. Und ich warte darauf, dass Corona vorbei ist und sich wieder hier 150 Frauen richtig laben können. Und nicht nur an der äußerlichen Speise. Aber eigentlich machen wir das nach dem Prinzip, nun kommt mal alle her. Adventsfeier, feiern wir nach diesem Prinzip, na, nun kommt mal alle her. Martinsmarkt ist so ein Gemisch. Ja? Die paar wenige, die da stehen, die brauchen schon ein bisschen Mut. Und das machen deswegen immer so wenige. Ne? Bruno, wo bist du? Bruno? Also wir hoffen und beten, dass der Martinsmarkt, wir haben letzte Woche mit dem Bürgermeister darüber gesprochen, er weiß es selber noch nicht, ob er stattfindet. Aber ich hoffe und bete, dass er stattfindet. Und jetzt rennt bitte dem Bruno die Bude ein, dass er die paar Dienste, ein paar Stunden deines Lebens. Kannst du mal Matthäus 28 tun und hingehen. Aber dann stehst du da und was machst du? Du wartest, dass sie kommen. Ja, Wenn du wirklich Matthäus 28 erfüllen willst, ein bisschen feucht heute Morgen, die Aussprache, es wird auch noch alles gefilmt. Ja, Wenn du wirklich Matthäus 28 erfüllen willst, dann wird nicht einer, der hinterm Dresen Tresen steht, beim Martinsmarkt, sondern dann äh, trag dich ein als Verteiler. Ja, wir wollen wieder Gutscheine drucken lassen und dann kannst du wirklich zu den Menschen gehen und ihnen einen Gutschein geben. Das kommt schon ganz nah dran an Matthäus 28. Aber das ist der Auftrag. Geht hin. Und es gibt zwei Extreme. Entweder wir, ja, wir denken, oh, wir werden so heilig, die werden schon zu uns kommen. Ja, wir werden so angezogen sein von unserer Heiligkeit. Aber es gibt heute auch leider das andere Extrem. Man opfert die Gemeinde auf dem Altar der Evangelisation. Das heißt, man ordnet hier alles in diesen Räumen, alles, was gesagt, was gespielt, wie es gespielt wird und gemacht wird nach dem Geschmack der Ungläubigen und hofft, dass sie davon angezogen sind und in die Gemeinde kommen. Auch wieder ein Kardinalfehler. Der Auftrag der Jüngerschaft, das ist nicht schwer zu verstehen ist, geht hin. Ich weiß, es ist ein bisschen besser, als ich es jetzt eben dargestellt habe, ganz so düster ist das Bild nicht. Ich weiß, es gibt viele und die tragen das nicht so vor sich her. Bei uns in der Gemeinde, die gehen wirklich hin. Die gehen seit Jahren hin zu ihrer eigenen Familie. Die gehen seit Jahren hin zu ihren Nachbarn oder zu Freunden und versuchen, die zu gewinnen. Also das sollte jetzt keine Geringschätzung sein und allgemein unserer Evangelisationsbemühungen. Aber wie gesagt, es gibt auch leider das andere Extrem, diese sogenannten besucherfreundlichen Gottesdienste oder man reißt sich hier ein Bein aus, macht die größte Show von vorne, damit Ungläubige doch angezogen sein mögen ist ein Kardinalfehler. Das war nie der Auftrag. Die Gemeinde hier, die ist als erstes für den Herrn und als zweites zur Ausrüstung der Heiligen. Und dann hingehen und Zeugnis sein, das muss draußen geschehen. Nicht als erstes hier in diesen Räumen. Wenn wir die Gemeinde, das ist, das geht eine Zeit lang gut, aber wenn du die, wenn ich rede zur nächsten Generation, ja, ich sage mal, mit Gottes Hilfe, solange die Generation jetzt am Ruder ist, wird es nicht passieren. Aber ich rede zur nächsten Generation. Du musst verstehen, was der Masterplan Gottes ist. Wir müssen hier tatsächlich Gott verherrlichen, uns freuen, wie wir es heute auch gemacht haben, an dem Opfer Jesu. Und mit diesem Mitgefühl, mit dieser Freude, mit dieser Anteilnahme an den Verlorenen, mit der müssen wir rausgehen. Siehe, und ich verstehe das, dass wir da alle Angst vor haben, dieses Rausgehen, weil er sagt es ja, geht hin, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Das war damals schon nicht ganz schön, wie ein Lamm unter Wölfe geschickt zu werden. Heute ist es vor allem in der muslimischen Welt nicht schön, hinzugehen. Für uns ist es offensichtlich auch nicht schön. Ja, irgendwie kostet es offensichtlich bei uns auch einen Preis. Ich werde nachher noch mal kurz davon sprechen. Aber das ist der, der zweite Teil der Jüngerschaft, ist gar nicht so schwer. Erstens Mitgefühl haben und zweitens mit diesem Mitfühlen dann auch hingehen und das Reich Gottes verkündigen. Nicht irgendeine Botschaft, ja, sondern das Reich Gottes verkündigen. Er ist ein Schöpfer. So beginnt eigentlich gesunde Evangelisation. Er hat dir das Leben gegeben. Das gehört dir nicht selbst. Das ist ein Geschenk Gottes an dich. Und daraus ergibt sich alles automatisch. Wenn du dein Leben als Geschenk Gottes bekommen hast, dann solltest du bitteschön dein Leben auch für den Herrn einsetzen. Aber das habe ich und das hast du am Anfang deines Lebens nie gemacht. Und du wolltest es auch gar nicht. Das ist der Sündenfall. Ich wollte das Leben zu meiner eigenen Verherrlichung leben. Und was hat Christus gemacht? Anstatt dich auf ewig zu bestrafen, kommt er sogar und gibt sein Leben für dich als Feind. So fängt gesunde Evangelisation an, beim Reich Gottes, das hatten wir schon geklärt. Und jetzt der letzte Punkt. Jünger machen oder Jüngermacher sozusagen, die beugen sich selbst. Das haben wir eingangs gehört beim ersten Punkt, aber die beugen nicht die Botschaft. Der Herr Jesus sendet diese 70 aus, und er wusste, dass sie Ablehnung erfahren werden. Und er Sagt ihnen sogar, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie diese Ablehnung erfahren. Schaut mal den Vers 11 an. Ja, das ist ja wie so ein Schnitt. Vers 9 ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Aussendung. Die ersten Verse ja, bis Vers 8, wenn sie euch annehmen, dann kommt 9, diese Botschaft, verkündigt ihnen das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. In jedem Sinn, in jedem Sinn, ja, nochmal zur Botschaft, das Reich Gottes ist nahegekommen, weil Jesus Christus jetzt vor ihnen steht. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, weil er kurz davor steht, ans Kreuz zu gehen. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen, weil wir jetzt in der letzten Zeit leben. Und das Reich Gottes ist für jeden zu jeder Zeit nahe gekommen, weil du nicht lange auf dieser Erde lebst. Und dann kommt deine Ernte. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist dieser Höhepunkt der Botschaft. Und dann kommt die andere Seite. Und wenn wir das lesen, wir haben es eben gelesen, die Verse 10 bis 15, dann denken wir irgendwie, das sind Worte, die sind wie aus der Zeit gefallen. Oder? Versteht? Der Jesus gibt Botschaft, wie man evangelisieren, wie man Jünger machen soll, aber er erklärt auch auf, was man tun soll, mit welcher Haltung man den Menschen begegnen soll, wenn sie die Botschaft dezidiert ablehnen. Da heißt es, in welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch für die gibt es eine Botschaft, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies, wies, doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und er führt diese Botschaft noch aus. Ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Und wehe dir Korazin und wehe dir Bethsaida. Natürlich, es geht hier um ganze Städte und nicht um einzelne, wirst du hier vielleicht jetzt ganz äh, schnell, klug einwenden. Ich glaube nicht, denn schau mal Vers 16, da heißt es, wer euch hört, da wird es ganz persönlich, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Und wer mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Ich komme noch nochmal auf den Vers 16 zum Schluss zurück, aber den Staub von den Füßen schütteln, das ist ein, eine Gegenstandslektion. Das ist eine Gegenstandsvektion von Gericht oder von sogar Verachtung. Ja, und sie bekommen, die, die bewusst das Evangelium ablehnen, die bekommen trotzdem eine letzte Warnung und ihnen wird trotzdem gesagt, ihr Lieben, das Reich Gottes ist nahegekommen. Warum rede ich mal über den Text? Weil ich denke, über so Texte wird fast nie gesprochen, ja, wenn es ums Jüngermachen geht. Wir sind heute leider so weit, dass wir Christus fast anbiedern. Ja, Es gibt Evangelisten, die sagen so etwas wie, gib Jesus eine Chance. Das ist fast gotteslästerlich im Vergleich zu dem, wie wir eigentlich das, Reich, das Evangelium vorgestellt bekommen haben. Jesus sagt, das Reich Gottes, mein Reich, ist nahe gekommen. Denk bitte an den Anfang der Predigt. Du musst diese Botschaft mit Mitgefühl geben, weitergeben. Natürlich, wenn ich jetzt nur diesen letzten Punkt, dieses Selbstbewusstsein, in der Verkündigung strapazieren würde, dann kann der Schuss ganz falsch los, nach hinten losgehen. Ja, Die sind ja gerettet und wir lesen jetzt mal den ganzen Ungläubigen da draußen, so richtig die Leviten. Da hast du kein Recht zu. Du bist ein begnadigter Sünder, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist einfach, wenn ich das mal sagen darf als kleiner Wurm, genial, dass der Herr Jesus Christus begnadigten Sündern wie dir und mir, die selbst noch mit Sünde kämpfen, auch heute noch. Und richtig daneben hauen können, dass er denen diese gute Botschaft anvertraut hat. Wenn ich kein Mitgefühl haben kann, wo ich doch selbst nur aus Gnade gerettet bin, ja, wer denn sonst? Ja, Engel, die erfahren keine Rettung, die können das nicht verstehen. Aber er hat begnadigten Sündern die Botschaft gegeben. Aber die Botschaft soll nicht gebeugt werden, ihr Lieben. Der Botschafter soll sich beugen. Versteht ihr den Unterschied? Aber nicht die Botschaft. Wenn du so ein Evangelium verkündigst, ja, schau ans Kreuz, da siehst du, wie wertvoll du bist. Und gib doch bitte Jesus jetzt eine Chance, in dein Leben zu kommen. Das ist fast gotteslästerlich. Der Herr Jesus ist der König. Und der König wird eines Tages die Ernte einfahren. Und der König hat sich für dich verwendet. Du musst aber vorne anfangen. Er ist auf dem Thron. Und er hat den Anspruch auf dein Leben. Und anstatt dich zu verurteilen, verurteilt er sich selbst und nimmt die Strafe auf sich. Wie sollen Menschen dann noch gerettet werden, wenn sie ein so großes Heil missachten? Aber wenn sie es missachten, ihr Lieben, dann ist die Reaktion nicht, dass wir die Botschaft anbiedern. Das ist fast gotteslässlich. Das Reich Gottes, ihr Lieben, bewegt sich unaufhaltsam durch die Geschichte. Und auf diesem Weg nimmt es viele mit in das Heil. Aber am Ende werden viele sehr viele von diesem Reich auch niedergeschmettert werden. Und mit diesem Selbstbewusstsein muss die Botschaft verkündigt werden. Das darf kein Anbietern sein. Ja? Nimm Jesus an und Farbe kommt in dein Leben. Gott sei Dank haben wir das Lied schon lange nicht mehr gehört. Aber ihr Lieben, das ist einfach ein ganz großer Gelinde gesagt, ein ganz großer Unsinn. Ja, dann wird alles gut. Du hast Angst, so wird evangelisiert. Du hast Angst und du hast Eheprobleme. Ja, dann musst du Jesus annehmen, dann wird alles gut. Ich glaube nicht. Im Gegenteil. Als ich den Herrn Jesus angenommen habe, da habe ich Probleme bekommen, die hatte ich vorher gar nicht. Ja, in der Heiligung begegnen dir viele Probleme mit, deiner, mit deinem alten Ich und mit deiner alten Selbstsucht. Die hatte ich vorher gar nicht. Versteht ihr? Das ist kein gutes, keine gute Reaktion auf Menschen, die sehr hart geworden sind und nicht hören wollen. Der Botschafter muss sich beugen. Aber die Botschaft darf nicht gebeugt werden. Ja, ich verstehe das. Das ist eine Spannung, hinzugehen. Auch bei uns. Du musst nicht in der muslimischen Welt leben. Ja? Da, wo manche von uns herkommen, da ist es sehr gefährlich, öffentlich ein Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein. Das ist sehr gefährlich. Ich verstehe das. Und manche bezahlen das mit ihrem Leben. Soweit ich weiß heute, mehr denn je. Es sollte uns grundsätzlich nicht überraschen. Damals hat der Jüngermacher Jüngermacher ausgebildet. Und soweit wir wissen, sind alle zwölf, außer Johannes, den Märtyrertod gestorben. Ja, also Judas auch nicht, okay. Aber es waren ja da noch Matthias und es waren ja da noch Paulus. Ja, also eigentlich waren es ja 14 der, der, des kleineren Kreises. Und ähm, da sind die meisten den Märtyrertod gestorben. Und für uns ist es natürlich nicht die Gefahr, dass wir hier in Deutschland, in Hünfeld, ein tot sterben. Ganz bestimmt nicht. Aber ihr Lieben, das Kreuz ist ein Ärgernis. Und das wird es immer sein. Und das Kreuz ist eine Torheit. Und das wird es immer sein. Und das Kreuz ist ein Anstoß. Und wohl dem, der sich an diesem Kreuz nicht stößt. Es ist ein Ärgernis für alle religiösen Menschen. Für alle, die sehr, sehr stolz sind und sich selbst retten sollen, wollen und jede Menge Sakramente und jede Menge Anstrengungen unternehmen. Und davon haben wir viele, auch hier in Hünfeld. Und es ist ein Ärgernis zu sagen, es tut mir leid. All deine Anstrengungen sind vergeblich. Du hast es nicht, was es braucht, um einem heiligen Gott wirklich Genüge zu leisten. Du musst einfach nur glauben. Allein aus Gnade und allein durch Glauben. Heute Morgen haben wir über die Sekte der Mormonen kurz geredet. Ihr Lieben, wenn ihr Sekten verstehen wollt, das ist nicht schwer. Ein Erkennungsmerkmal haben sie alle. Es gibt kein Heil, allein aus Gnade und allein durch Glauben. Das ist die Botschaft des wahren Evangeliums. Und das ist für alle religiöse Menschen ein Ärgernis. Und die Evangeliumsbotschaft ist auch heute eine Torheit. So wie es damals bei den Korinthern eine Torheit war, ist es auch heute eine Torheit. Gott wurde Mensch? Wirklich? Gott wurde Mensch und stirbt am Kreuz von Golgatha, stellvertretend für die Menschen. Und er bleibt nicht im Tod, dieser Gott-Mensch Jesus, sondern steht auf. Als die Athener das gehört haben, da haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, diese aufgeklärten Athener. Und die Menschen heute sagen auch zu dir, ja, du bist studierter Mensch und glaubst so einen Unsinn. Das ist eine Torheit. Heute noch. Damit müssen wir rechnen. Aber deswegen dürfen wir die Botschaft nicht beugen und dürfen Jesus anbiedern. Wir müssen uns beugen, aber nicht die Botschaft. Und es ist Anstoß, ja? es ist Anstoß wenn man heute vom ewigen Leben, von Himmel und Hölle redet. Das ist Anstoß, das ist anstößig für den aufgeklärten Menschen. Ja? Ich kann es nur abschließend noch mal sagen, wir müssen beides haben. Wir müssen Mitgefühl haben, wir müssen wirklich weinen über die Menschen, die den Herrn Jesus nicht haben. Ja, du wirst, dein Auftrag ist nicht, den Menschen den Kopf zu waschen. Von dem Protest raus. Du musst dich selbst beugen. Und nur wenn du dich beugst und auf die Knie gehst, kannst du den Menschen die Füße waschen. Das ist dein Auftrag. Der, der, der Verkündiger, der muss sich beugen. Und wir werden auch heute, auch in Hühnfeld eigentlich wie Lämmer unter Wölfe geschickt, weil es eine unbequeme Botschaft ist, vom ewigen Leben und von ewiger Verdammnis zu reden. Aber heute habe ich den Eindruck, ist es leider Total umgekehrt. Wir haben verkehrte Welt. Heute ist der Botschafter hart geworden und die Botschaft ist weich geworden. Wenig Mitgefühl für die Verlorenen, aber die Botschaft, die noch verkündigt wird, sehr verwässert und oft sehr angebiedert. Ihr Lieben, wir kommen zum Schluss. Aber ich will euch noch mal erinnern, wie der Herr Jesus durch den Apostel Paulus das Evangelium vorgestellt hat. Es gibt eine Kathedrale im Wort Gottes des Evangeliums und das ist der Römerbrief. Und interessanterweise ist dieses ganze Evangelium des Römerbriefs in eine Klammer eingefasst. Das ist mir auch erst viel, viel später aufgefallen. Im ersten Kapitel und im letzten Kapitel redet der Apostel Paulus vom, beim Evangelium, was ja der Hauptgegenstand dieses Briefes ist, vom sogenannten Glaubensgehorsam. Denkt mal bitte, das ist meine Hausaufgabe an euch. Ich hatte keine Zeit mehr, euch einen Zettel für Hausaufgaben zu geben. Aber lest mal Kapitel 1 und schaut euch diesen Vers an und das Kapitel 16. Schaut euch mal diese Klammer an. Das Evangelium, was in deine Hände gegeben wurde, damit du als Jüngermacher rausgehst und diese Botschaft verkündigst, die wurde zum Glaubensgehorsam den Nationen verordnet. Zum Gehorsam verordnet. Wir müssen uns anbiedern, wir müssen uns beugen. Wir müssen demütig sein und wir haben allen Grund dazu. Aber die Botschaft dürfen wir nicht beugen. Die Botschaft ist die Botschaft vom Reich Gottes. Mit einem König und allen, denen er das Leben geschenkt hat, zu seiner Verherrlichung. Und das ist das wahre Leben. Das ist das schöne Leben. Rauszukommen, sich selbst zu sterben, was der Ewald gepredigt hat, täglich. Ja, und für den zu leben, der wirklich würdig ist. Zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke und Lobpreis. Jesus selbst hat uns diesen Auftrag gegeben, wie Lämmer unter Wölfe zu gehen. Es ist eine unbequeme Botschaft. Und auf dem Weg brauchen wir, da haben wir nicht drüber geredet, aber wir brauchen materielle Genügsamkeit, unbedingtes Vertrauen in den Herrn und eine kompromisslose Ganzhingabe an ihn und die Botschaft. Und wir sollen diesen Dienst mit Liebe und Anteilnahme und Barmherzigkeit und Mitgefühl, dem Mitgefühl unseres Auftraggebers erfüllen. Aber die Botschaft die sollen wir bitte nicht beugen oder verwässern. Denn wer euch hört, der hört mich. Und wer mich verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Vielleicht wird es dem einen oder anderen leichter, am Arbeitsplatz ein Zeugnis zu sein und auch mal Ablehnung zu erfahren. Weil eigentlich geht es gar nicht um dich. Wenn dich jemand ablehnt, lehnt er den Herrn Jesus ab. Und so sollst du mitfühlen. Den Schmerz sollst du erleben. Nicht über deinen eigenen Stolz, der gekränkt ist, oder dass jemand über dich gelacht hat, dass du an so einen, so einen Blödsinn von vor 2000 Jahren glaubst. Du sollst weinen, weil wenn einer die Botschaft ablehnt, lehnt er Christus ab. Es geht gar nicht um dich. Wir sind nur Katalysatoren. Wir sind nur ein Mittel zum Zweck. Ja, wir sind so reingeworfen in den Plan Gottes. Es geht eigentlich um Christus selbst. Und wer Christus ablehnt, der lehnt den ab, der Christus gesandt hat. Amen. Wir stehen noch auf und ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Vorbild. Wir danken dir, dass du nicht nur für ein Wochenende in diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du dich hast in diese Welt gebären lassen. Du bist Mensch geworden, so wie wir, aber ohne Sünde. Nicht nur, damit du das perfekte, vollkommene, völlig ausreichende Sühneopfer für die gesamte Menschheit bringen konntest, sodass jeder, der es im Glauben einfach nur ergreift, gerettet werden kann, sondern auch, um uns die Jüngerschaft vor Augen zu stellen. Du hast deine Jünger ausgebildet, hast ihnen ja, die, das Leben der Jüngerschaft vorgelebt, das Leben für den Vater, zu seiner Verherrlichung, für das wahre Reich. Und du hast uns diesen Auftrag gegeben, jünger zu machen. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir da oft zu kurz kommen, wo wir ängstlich sind, wo wir faul sind, wo wir selbstgenügsam sind, wo wir einfach nur warten, dass andere auf uns zukommen. Hilf uns, dass wir wirklich eine Last auf dem Herzen haben. Dass wir die Verlorenheit der Menschen sehen, so wie du sie siehst. Und dass wir hingehen als deine Erntehelfer und wirklich eine Botschaft verkündigen, die glasklar ist. Du bist der König und du hast als König dein Leben gegeben, damit Menschen, die als Feinde ja, in dieser Welt leben, wirklich versöhnt werden können. Hilf, dass wir diese Botschaft mit, mit Liebe, aber auch mit Klarheit und Authentizität verkündigen. Dir zur Ehre. Amen.